0: Bem-vindos a mais uma jornada de impressora quebrada, café requentado e piadas sem graças dos seus colegas de trabalho. E não, não estamos falando da sua rotina de segunda e sexta, mas de uma série muito querida e amada por todos. Eu sou o Vizinho e vamos a mais um episódio do seu podcast favorito, O Espectador Mediano. I admire your
1: love, Mr. Mister...
0: Bond. James Bond. Ao infinito e além! Houston, we have a problem. Leave the gun. Take the can You talking to me? You talking to me? Why so serious? Shalom to my new friend! Wesh! Oh, Ao meu lado está a mãozinha. Fala, mãozinha, meu trabalhador favorito. Tudo bem? Tudo ótimo, medianos
1: e medianas. É muito bom estarmos de volta, e ainda mais falando de um assunto que afeta todos os brasileiros e brasileiras, não é mesmo?
0: O oh, se afeta. E que assunto, hein? Em homenagem à nossa primeira... Primeiro episódio de série, né? Vamos Exa falar dessa série. Os fãs pedem. Clamam. Eu não consigo andar nas ruas sem ninguém me pedir pra gente falar sobre ela. Não, eu comigo comigo é a mesma coisa, né? Todo mundo fica... <risos> Porque o, o brasileiro
1: médio, eu acho que é culpa da Netflix, todo mundo virou série Zero, né? Vou fazer um paralelo aqui. <risos> Criticávamos tanto as nossas mães e zoávamos que as novelas eram ruins, mas no final todo mundo só, hoje em dia só fala de série e só ama série. Né? Exato.
0: Esse... É aquela pessoa que não consegue assistir um filme de duas horas, porém consegue assistir seis episódios. ...de uma série de 50 minutos... ...com facilidade, né?
1: <risos> Exatamente. E todo mundo ficou zoando... ...lá o irlandês... ...quando o, o Scorsese lançou... ...que o filme era 3 horas... ...que era um absurdo... ...que não dava pra, pra ver e tal. Né?
0: E vamos falar então de uma série... ...acho que querida por todos, né? Odiada por quase ninguém. Odiada só por quem...
1: ...não insistiu muito. Já, <risos> ah, sim. Um... Quando você viu The Office... ...faz muitos anos...
0: Porque é uma série mas... antiga, né? Que ano que ela é? Ah, The Office é de 2005. 2005, nove temporadas aí. Cinco, nove. 2013, então. De 2005 a 2013. 2005 a 2013. Era um tempo de, de muitas séries
1: na TV, não? Tô tentando era, lembrar. Era, era. Né?
0: Tinha... Ah, não. Tinha uns clássicos, né? House. Criminal Minds. Nossa. Lost, eu não tenho certeza.
1: Não, acho que Lost foi antes, hein? Foi bem antes. É. Porque Lost, acho que foi no começo dos anos 2000. Mas sim, era aquela sim. época que você assistia Smallville na SBT? Aos é. sábados, né?
0: <risos> Mas eu, eu assisti The Office em 2017, 2018. Foi uma das primeiras séries... Não, talvez tenha sido um pouco mais tarde. Foi uma das primeiras séries que eu assisti quando eu assinei a Netflix. E na época, ah, tinha na Netflix. Eu posso... vi no Exato. Prime. Vamos falar sobre a nossa experiência com, com a série, né? Bora. Acho que a gente... Pra começar, você quer... A gente precisa comentar sobre o que é The Office? Quem não assistiu precisa, The Office, precisa, né? <risos> precisa, precisa, vamos, vamos, Porque assim, eu ainda
1: esbarro com gente na rua que não viu The Office. Então assim, vamos uh -huh. fazer uma primeira parte ainda comentando sobre e uma pequena explicação, talvez... Porque o intuito, talvez, é também converter mais gente para essa fanbase maravilhosa, né? <risos> e... Porque tem gente que não viu, tem mó galera que não viu The Office, todo mundo fica assim, insistindo, né? Não, e eu, vou, e eu vou falar mais, eu acho que assim, todo mundo que não viu The Office, sempre é. quando fala que não viu The Office, talvez tenha um fã na mesa e fica, como assim você não viu The Office? Você precisa ver The Office. Então, essa pessoa direto fica ouvindo isso, que a gente quer fazer um pouco aqui. <risos>
0: É porque eu acho que tem essas séries mais emblemáticas têm aquele efeito de sensação que eu já assisti toda a série, então não precisa assistir. Já vi cortes no Instagram, cortes no YouTube, todo mundo já falou sobre. Então é uma coisa que enche tanto sua cabeça que você não vai assistir só de raiva. E a gente vai tentar aqui te convencer do contrário, ou não. Exato. É, Mas a primeira coisa um que eu vou pouco? falar pra
1: é. gente começar é, então, abra sua mente... Vamos Tô. falar de The Office. Ele, ele é, um, ele é um, uma série em formato. Tem um termo, né? Que eles falam em, em inglês. Tem um termo em inglês que eles falam que é Monkey Documentary. É.
0: é mockumentary.
1: Obrigado. Aí, brabo. Tá afiado no Duolingo.
0: Ou em português, pseudo-documentário.
1: <risos> Gostei. É, que conta o dia-a-dia dia de pessoas no escritório, numa empresa de papel, a Paper Company, Dunder Mifflin. E a gente acompanha o dia-a-dia dia dessas pessoas com um chefe maluco, basicamente é isso. Assim, se fosse resolver, resumir The Office em uma frase, é isso. É um documentário de comédia, ele é bem para você relaxar e ver no final do dia, talvez, você, quando você estiver de boas no seu sofá.
0: Jantando. Você acrescentaria ah, alguma coisa? coisa. É. Então, <risos> nove temporadas disso. <risos> é, é literalmente nove temporadas disso e vai contando situações cotidianas do, do escritório com seus personagens queridos. A gente tá falando ali de uma empresa que tem cerca de 13 funcionários aí na média. É. Pois é, eles conseguem, conseguem cativar nossos corações. E aí já vai minha primeira pergunta. Por que que cativa os nossos corações? É, eu também fiquei pensando nisso, né? Por que que, por que a gente gosta tanto de The Office, assim? Uh,
1: não sei, tentar comparar com outras séries de humor, e aí eu quero a tua opinião porque você viu ou não.
0: Tanto em relação a The Office é um eu acho que você se identifica com os personagens, ou se você não se identifica necessariamente com o um personagem, já passou por aquela situação no seu escritório, na sua, na sua vida. Então, <risos> tem esse caráter, assim, pô, aquela piada sem graça, aquela vergonha alheia, tudo isso você já teve em algum momento da, da sua vida. Não, eu também vida, acho, é... eu acho que
1: aí também o que pega muito o trabalhador, ou muito quem é a galera, assim, tem uma parte considerável das pessoas que trabalham, em diversas empresas, mas trabalham num escritório. Então, o, o tema escritório, você ali na empresa, eu acho que pega muito bem, né? Porque você tem uma gama de muita gente que se encaixa, que faz no seu dia a dia. E claro, tem mega situações exageradas que não encaixam muito no, ali, sabe, 100%, mas acho que assim, tem algumas outras mil situações, pequenas situações ali que, ah, um personagem fez tal coisa. Às vezes um cara que trabalha com você fez exatamente a mesma coisa e você ficou se sentindo o Dino.
0: É, é, esse é um outro efeito, e é legal ela ser um, entre essas, um documentário por causa disso. Porque durante a série tem os personagens comentando sobre o que aconteceu é, no escritório. Então, e você uhum. se identifica com aquele personagem. O, e aí eu já quero puxar para primeira temporada. Qual é? O primeiro episódio de The Office que você se lembra. É necessariamente o primeiro? Porque no meu caso não é o primeiro, tá? Eu ah, lembro uma coisa ou outra do primeiro episódio só. Só lembro da cena da gelatina, na verdade. Ah, cena da gelatina no primeiro? Caraca. É,
1: no primeiro episódio. Ah, primeiro episódio de The
0: Office. Eu vou te falar o meu. Eu vou te falar o meu. Tá, por favor. Que please. é... <risos> Quando eu assisti o primeiro episódio de The Office, eu não, eu não gostei. Eu não gostei, quer dizer, não foi que eu não gostei, eu falei, ah, tá bom, ok. É que é um episódio que você já vê um pouco ao que a série veio, mas como você já não tá, você não tá tão acostumado ali com os personagens, com nada daquilo, é meio, você sente meio vergonha alheia, meio escrachado o humor. Muito. É um episódio onde o, o Ryan chega ao escritório como, como estagiário, e aí o Michael vai apresentar ali a galera pra ele, e aí tem a piada da gelatina, que é uma clássica que é inclusive uma reprodução fiel ao The Office britânico o primeiro episódio do The Office americano é igual ao do britânico é, é, exato, então eu não me lembro tanto, do... o primeiro episódio que me pega muito é o dia da diversidade que se eu não me engano é o segundo ou o terceiro que aí é muito, <risos> é muito vergonha alheia. É muito vergonha <risos> alheia, velho. Na primeira temporada, esse episódio me pega demais. Eu fiquei, tipo... me Sabe quando você fica meio torcendo o rosto assim e fala Não, não pode eu não ser quero isso, olhar isso. Não pode <risos> ser <isso." risos> Não, eu lembro claramente desse, da, da diversidade. Nossa, eu lembro ele de calma Nossa. Que é foda. Nossa, esse episódio é basicamente tem um... Esse... <risos> <risos> para contar um pouco para quem não assistiu né é, Eles precisam é, criar meio que ações afirmativas dentro do escritório né E para isso o chefe que chega um cara para fomentar isso ali dentro do escritório e o Michael com o jeitão dele de chefe excêntrico, por assim dizer coloca a pitada dele ali dentro do... <risos> da dinâmica. Eu, da primeira temporada, eu lembro desse episódio e do episódio do, do jogo de basquete. São esses dois episódios que me pegam muito na primeira temporada e que me conquistaram para assistirem as próximas.
1: E, e aí você já levantou um ponto que eu gostaria muito de já falar no comecinho para aproveitar a atenção dos telespectadores. Você, telespectador que nunca viu The Office, se você vê a primeira temporada e não gostar tanto, por favor, insista. É realmente tem uma mudança muito brusca de tom do primeiro, da primeira temporada para a segunda, porque o humor da primeira temporada ele é muito mais baseado numa vergonha alheia muito grande em cima do chefe, né? Do Michael Scott. Então, até pelo que você falou, eu acho que a primeira temporada deve ser mais próxima da temporada do Britânico. Então, assim, ela é um reboot, inclusive o que, que eu imagino. Que uh, eles devam só pegar algumas coisas e depois eles têm muito mais liberdade poética, né? Eu acho que ela deve se distanciar bastante é exato, da, da, da britânica.
0: É, exato. Uhum, é porque isso, Porque a primeira
1: tem mais essa cara de humor... É isso, eu acho que você tocou num... E até pensando assim, não acontece nada de tão relevante assim na, segunda, na primeira temporada, que eu até diria, você pode até pular pra segunda, porque você não vai perder tanta coisa assim, né? Conforme você for assistindo, você volta assim a pegar, não acontece nada assim mega relevante ali, ah, sabe, de... É, eu às vezes eu fico com vontade de falar, cara, começa da segunda, pula, talvez. Só."�... <risos> <risos> só ver o primeiro episódio, só pra você entender o que tá acontecendo, depois pula pra segunda. Porque eu fico com medo de perder uma galera que desiste na primeira.
0: <risos> é, é, exato, exato. É... Inclusive, você falou,
1: tem uma cacetada de participação em The Office, né? Eu tô revendo, eu tô revendo com a minha esposa. É. E tem ameadas, né, no primeiro. Inclu esses dias eu tava revendo, é, depois, mais pra frente, tem uma uma entrevista para uma vaga de emprego e cola uma galera famosa. Inclusive o... o Jim Carrey faz uma ponta de 30 segundos, você acredita?
0: Ah, é verdade, é verdade. Eu acho que caiu um corte para mim esses dias dessa...
1: É, tem, uma, tem uma participação do cara do James James Spader. Se você não está lembrando, o James é aquele cara do The Blacklist. É. É, tem uma participação do Jack Black por exemplo. Nossa, então, assim,
0: eu também não lembrava disso.
1: Não, mas é, o Jack Black, ele faz umas cenas de um filme que eles estão vendo. E também tem o... Depois, mais pra frente, tem o Will Ferrell, né? E o clássico, o Will Drizelba, né? Uh, e mais assim, mais uma cacetada de gente. Mas, enfim, eu adoro essas,
0: essas pontas. Você tá tocando nesse, nesse ponto? Você quer, quer falar um pouco sobre os personagens? dos principais, né? A gente
1: tem o Michael Scott do que é per... que é feito pelo Steve Carell. Se você não está lembrando, é o, virgem o Virgin de 40 anos é o personagem é o personagem mais famoso dele. Sim, ele, é, faz... ele é o, é o chefe, pouco, né? né? Ele é o principal é. dos principais. Você vê ele vai praticamente do começo ao fim. Ele inclusive carrega um pouco o The Office nas costas, vai. E aí que eu vou falar uma coisa e até isso acho que isso leva a um ponto que é o seguinte. Só o Steve Carell pode fazer o personagem do Michael Scott. Não dá pra você meter nenhum <risos> outro personagem que vá ocupar o espaço que ele tem na série, no bom sentido, né? Na, 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 como que ele move a história, como que ele, como ele interage com os personagens, como você se importa com ele, como você fica puto com ele às vezes. Você não acha? Justine. Ah,
0: eu acho. Eu acho. Pô, porque os caras é...
1: trouxeram o Will Ferrell, que é, é uma lenda né, do, do humor norte-americano, e o cara... Não foi
0: horroroso não funcionou, é, não funcionou, simplesmente não eles tentaram outras pessoas que também não, não funcionou ali a personagem da Nelly não funcionou muito bem, enfim maior galera que tentaram trazer e não deu certo o Robert Califórnia tem alguns episódios legais com ele também mas nada não se compara ao Steve Carell então ele é fantástico assim, fantástico mesmo carrega a série, costas pesadas aí. Exato, é... e você sabe
1: que é meio que um pouco por culpa dele, né, que, que a série muda de tom, né, eu tava dando uma, uma vez eu vi, eu acho que foi um episódio do Jovem Nerd falando sobre The Office, mas foi no final da segunda temporada que ele fez o Virgem de 40 anos, e o, o, o Michael Scott da primeira temporada, até por ele, ele é um chefe muito pé no saco, né, porque ele dá uma exagerada de chefe meio escroto, né, e aí acho que o Steve Carell não queria ficar com esse personagem meio que odiado, saca? Então ele e ele também é um dos roteiristas, ele atua em vários, tem vários episódios, né, vários roteiros legais. É, e aí ele começa a mudar o tom do personagem, que é no sentido de ele vira um chefe sem noção e um chefe sem noção, mas é um chefe que ama seus funcionários,
0: né? Faz, sabe, faz pelo, porque gosta deles. Ah, sim, 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 com certeza. Ele tem... É, o, que fica, o que fica legal é, é isso, porque ele vem mais pra esse lado... Tipo, eu gosto muito dos meus funcionários, que não tem tanto assim na primeira temporada. Na primeira temporada ele é um completo mala. E você contrasta com momentos de, de lucidez dele. Eu, eu não lembro qual temporada, qual episódio que é isso, mas eu, eu, eu lembro que uma vez tá todo mundo muito puto com ele, por qualquer que seja o motivo, assim, estão falando mó mal dele lá, os funcionários, a galera. Aí ele só responde assim, ah, mas vocês acham que eu preciso de três pessoas na contabilidade? Eu preciso de cinco vendedores? Eu preciso de você que não faz nada? Você acha que eu preciso de tudo isso? Tipo, dando uma retrucada na galera, uhum. muito, muito lúcida, assim, então ele sabe que... Que realmente o escritório ele tá inflado, tem várias pessoas que não fazem nada, incluindo, incluindo ele por muitas vezes. Mas mesmo assim, ele gosta de todo mundo, né? Ele é uma pessoa muito carente ali. Eu lembro... Você lembra aquele episódio que mostra um vídeo dele quando criança? Então, além dele ter esse aspecto de chefe é, que se importa com todo mundo, ele tem aqueles momentos de, de lucidez e isso traz... É, uma, não é humanidade, a é placa claro, que eu quero falar, mas a gente entende por que, que ele está na posição que está, por que, que ele é o chefe, porque muitas vezes você não entende por que ele está ali, mas tem alguns momentos que você fala, ah, tá, é por isso, então, que ele é, é chefe. E até tem um ponto, né, depois acho que tem um
1: episódio, uns episódios pra frente que o Jim tenta ser chefe, Acontece uma super revolução no escritório e os dois ficam acuados e o Jim vê o quão difícil é ser chefe num escritório tão peculiar como é uh, o Dunder Mifflin, né? Como, assim. Exato, exatamente. Porque é... o Jim, isso é legal, né? O Jim ele sempre ficava olhando assim falando: falava mano, esse chefe só faz merda, cara. Se eu estivesse lá, eu faria alguma coisa melhor, diferente tal. E quando é ele, ele, puto, ele se perde todo. Fica, todo mundo fica puto com ele e tal. Então, assim, por mais que o... O Michael faz as cagadas dele. É, é, é muito engraçado como ele acaba conseguindo conduzir aquela loucura que é o escritório.
0: Bears beats Battlestar
1: Galactica. Bears do not...
0: Michael! Oh, that's funny. Michael!
1: Olha como um todo, né? E aí tem o Gene Jim Hopper, que talvez Nossa. o pessoal conheça por causa de Jack Ryan, ou os Marvettes conhecem ele por causa que ele é... O Doutor Fantástico. Um lugar ele funciona com como fosse... um ótimo contrapeso porque ele é o cara que é lúcido dentro daquele escritório,
0: né? Ele é... ele... ele representa o espectador, a opinião do espectador, né? Exato. Que tá assistindo ali. Até é engraçada aquela característica do olhar dele lá, né? Vou olhar para a câmera, né,
1: que é... é e fazer tipo... H, não tem uma quarta parede, porque não é bem uma quarta parede, a gente sabe que é um documentário, por isso que ele olha e fala, meu Deus, que loucura essa que está acontecendo aqui, vocês me entendem, né? E a gente olha pro e fala: Dim, mas a gente entende.
0: É, ele é a racionalidade daquilo que está acontecendo, ele é o típico trabalhador que está lá já sei lá quantos anos, já não está muito nem aí, mas ele exerce a função dele bem, a função de verdade vendedor bem, por isso que ele tá ali assim, mas ele não aguenta mais tá ali, ele só tá só vivendo ali, vivendo.
1: Exato, e tem o Dwight, né, Dwight Schrute que
0: ah, é interpretado esse...
1: pelo é. Ren Wilson, que eu não vou dar uma boa referência porque eu acho que depois ele não fez porra nenhuma.
0: <risos> fez mais nada, fez eu acho que ele fez mega, mega tubarão, Sharknado, foi um filme de tubarão que ele fez depois. É,
1: tem uma, tem uma outra série que saiu que depois ele fez, mas é uma série ainda que também é uma outra série que é um reboot. E Enfim, é isso. Então, quem não viu The Office talvez não conheça tanto o, The, o, o Dwight. Que é um é. Puto, cara, que personagem maravilhoso, né?
0: Nossa, ele é maravilhoso. Acho que todo mundo gosta dele, né? Todo Exato. mundo gosta. <risos> ele é o funcionário <risos> leal, né? Ele tem, acima de tudo, lealdade ao Michael, ele tem ambição, ele gosta daquilo que faz, apesar do seu jeito totalmente excêntrico, né? E ele é excêntrico autoconfiante... Excêntrico é uma ótima palavra, uma ótima <risos> palavra. Ele é muito autoconfiante, ele vê importância naquilo que ele faz, então ele vê sentido em tudo aquilo que está acontecendo, então por isso <risos> acho que conquista todo mundo também, né? Sim. E a felicidade do Jim em contraponto ao Dwight, é zoar com ele, que às vezes até por ver você fica com raiva do Jim, né? Falar, pô, não precisa de tudo isso, né? Ah, você
1: acha? Eu eu, eu gosto não. muito do do quanto ele zoou o Dwight, porque o Dwight às vezes ele, ele assim, eu, eu gosto muito do Dwight, mas ele acho um pouco saco, hein? É muito engraçado como o Tim faz a, as brincadeiras com ele pra tirar ele do sério. E não são brincadeiras assim pra ferrar ele, vai. É só realmente pra, tipo, zoar ele, né?
0: <risos> tem, mas se bem que tem uma que, que eu gosto, que é assim, é basicamente... Não vou saber qual temporada, enfim, que seja. É, boa, boa. Começa. Eu já ia te
1: perguntar até quais as pegadinhas que tu prefere, que eu achar mais foda.
0: Uh -huh. Que o Jim fez com o <risos> Ó, oh, eu vou falar, essa eu gosto porque teve, teve a revanche, mas é assim, tá lá, tá todo mundo no escritório, aí o Jim olha de assim. Né? Eu já até sei qual é. É. Pô, começa a nevar assim, aí ele fala, olha gente, tá, tá nevando, né? Aí o Dwight zoa a ele falando ai! Aí ele tipo, fala, que neve o okay. que, isso daí é mais uma poeira. Aí vai lá o Jim, junto uma bolinha assim, mó gigante, e joga no Dwight contra pá! Aí o Dwight fica meio, meio bravo, meio bravo com isso. E aí, a partir daí, o Dwight começa a apavorar o Jim, a apavorar mesmo. Então ele chega com uma, uma bolsa, assim, cheia de bola de neve, começa a jogar com, com tudo, chega depois, faz um monte de boneco de neve, assim, um monte, assim, no estacionamento, para jogar de novo não as não, bolas de neve, você? começa...
1: Ah. Você pulou, é porque tem um que ele se esconde dentro do boneco de neve, aí ele sai e começa a tacar um monte de bolinha no din
0: Ah, sim, verdade. Antes disso... Aí tem teve, bem, eu, eu
1: revi, porque eu revi há pouco tempo, tá? Então eu vou te ajudar. É. Mas aí ele, e como é Natal, ele coloca um papel de presente, né?
0: Uhum. E aí quando
1: ele abre, é, um, é, um, é uma ferramenta assim que joga uma bolinha na cara.
0: É, e dói, né? São bolinhas, tipo, meio... Aí depois o dia fica todo assim, meio receoso no escritório, aí ele pega um negócio de... Qual é o nome daquele esporte lá que eu esqueci? Ele pega, tipo uma raquete e joga uma bolinha do Dwight, só que ele quebra o vidro, todo mundo fica olhando quebra pra ele. Quebra o vidro, tipo... sim.
1: E aí fica todo mundo morrendo de frio com papelão no <risos> resto da noite.
0: <risos> é, essa foi uma que eu gostei muito por causa dessa revanche. Dessa e uma terceira que eu gosto é quando o Jim fala que ele virou vampiro depois que entra o um morcego dentro do escritório. <risos> essa, eu gosto da do eu fio posso.
1: Eu acho muito foda o Vamis <risos> que ele colocou. Ah. <risos> Isso e da mesa do Megadesk. Megadesk. Ah, ah. A do fio um é quando gosto. ele prende um fiozinho né no, 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 do White, lá, Ele vê uma promoção lá de uns fios e assim ele bota o fio lá na puta que pariu. O Dwight vai puxando mostrando
0: fora do alguém dando escalando, escalando poste né que... <risos> uh, e aí a gente tem a Pen, né a Pam, eu acho que não tem como ninguém não gostar dela ela é a recepcionista lá do escritório depois é, vira vendedora e aí é legal que ela sabe que não faz bem essa parte de vendedora e ela precisa vender <risos> e depois ela a ela entendeu. Inventam... Eu acho que ela
1: tem, ela tem um arco bom, né? Porque ela começa ali. Ela, ela é o Jean. Tem muito espaço, né? E ela começa. É, tem um bom arco romântico ali, como que ela se desenvolve, né? Que ela tá num relacionamento horroroso, demora para descobrir. Sim. Também depois mostra ela um pouco se achando, né? Como, como que ela se, se identificava, o que que ela curtia de fazer, né? Sabe? Ela tentando ir para a parte de design que ela fazia. E falando nisso, ela inclusive protagoniza uns momentos que eu acho mais fofinhos de The Office. Que é okay. quando ela faz a exposição, aquela exposição lá com os quadros. Ninguém vai. Na verdade, o Oscar vai, mas ele critica, ela fica puta. E ninguém vai. Quando ela tá quase terminando de recolher, chega o Michael, né? E aí o Michael, além de admirar as, os quadros dela, ela desenhou inclusive o prédio, aí ele adorou, quer comprar e ela tava mega chateada, né? Ela insegura, né, porque é a primeira vez que ela tá tentando fazer uma parada fora da zona de conforto dela, ainda mais por arte, né, Nenhuma exposição de artistas, e aí o Michael... E o Michael chega assim, aí ela fica ali chorando, dá um
0: abraço nele, né, enquanto aquele momento ah, foi importante é verdade. pra ela.
1: Puta, cara, que momento, ursinhos carinhosos apertando e você sentindo um abraço.
0: Nossa, esse, esse momento realmente é, é muito legal, é muito legal. E a gente vê o arco de desenvolvimento dela ao longo da série, né? Se lembra daquele episódio que ela anda sob o carvão lá? Sim. E resolve meter umas verdades para todo mundo. É porque basicamente eles, o Michael quer fazer um exercício com com o grupo ali, com o pessoal do escritório, levando eles para o campo que seja, para poder para poder desenvolver lá a equipe. Não, tem é desquisa. que ele,
1: ele, é que vai rolar, é, a chefe dele vai ser demitida e ele, ele vai fazer entrevista para ver se ele sobe de cargo, aí ele precisa achar alguém pro cargo dele, era a polícia. Ah, é
0: verdade, é verdade. Eu é tô te é. ajudando
1: aqui, tá, que eu, eu vi há pouco tempo.
0: Aham, uhum, não, com certeza, por favor. E aí tem um dos momentos que é justamente você andar sob o carvão, brasas, brasas quentes. Esse, essa referência de brasa quente é aquela referência lá ao coach Tony Robbins, o maior coach, coach mais conhecido do mundo, que também tem um exercício com, como esse, que a ideia é: quanto mais você pensar positivo e liberar seu, sua energia, você vai conseguir atravessar aquilo de boa, para mostrar que você é um vencedor. E aí ele desafia todo mundo a atravessar sobre aquilo e tá todo mundo lá, ninguém, todo mundo desistindo. Aí, uma hora pé do nada, assim, atravessa, assim, e resolve lá falar umas verdades pra todo mundo. Falar, Michael, eu devia ser, eu devia ser a chefe, você não. E aí ela fala, pô, fiquei muito triste porque ninguém foi, Jim, eu gostava de você, e agora, eu, e agora nossa relação ficou com lixo, lixo. enfim. É, ficou muito. Uhum. Então, ela tem vários desses momentos de desenvolvimento, assim. E tem um momento quando. Você lembra? Tem um episódio também que ela cria um cargo pra ela, assim. É, <risos> tipo, de de auxiliar é, de escritório geral, é, né, Exato. Assim,
1: do prédio, né, na verdade.
0: Exato, ela cria o um cargo pra ela, ela toma posse daquilo. E aí todo mundo sabe que é meio migué aquilo lá, mas mesmo assim, ela fica no cargo no fim. Então, é. Eu gosto muito. Eu gosto muito dela. Acho que todo mundo gosta muito dela. <risos> Sim, e
1: aí com ela inclusive eu vou puxar, tem um outro legal, que é o. Que é a. Ai, caramba, como é o nome. A Angela, né? Ah, sim. A Angela da Contabilidade. Aí só trazendo um fan fact aí que eu sei. É, quem faz a Pen, a Pam Beasley é a, a atriz, a Jenna Fisher. E ela e a. e a Angela. Deu um, deu um branco aqui Ela e a Angela tem um podcast Sobre The Office Eu, Inclusive elas, elas são aquelas pessoas Sabe o artista de um sucesso só Que fica revivendo Exato,
0: a... fica revivendo
1: Elas têm um podcast assim direto E é só falando sobre os bastidores Curiosidade, de vez em quando elas convidam Uma outra pessoa Então até hoje elas só vivem dessa parada assim. Eu inclusive nunca mais vi elas Em nada de nada, velho.
0: Eu também não, pra, pra falar a real, eu também nunca mais. É, o resto ali, eu nunca mais, ninguém, nada de nada ali. Só o, o Andy, né? Ah, Andy é, Bernard, é verdade. O que
1: depois ele fez os hangovers aí, né? Ou se beberam pra ah, casa. Ah,
0: é verdade, é verdade, ele. ele. Mas ele foi o, o único resto que ali... fez
1: mais coisa, e talvez o, o estadiário, né? O Ryan. Ah, é, o Ryan Ele fez alguns também. filmes depois, vai.
0: É, não, vai, tem alguns personagens. A Kelly também fez alguma coisa, ela é... mas ela é mais pra roteiro, não é tanto como atriz. Inclusive, ela é, você tá ligado que ela é roteirista de ela
1: e o Ryan, especificamente, né? Eles são roteiristas de uma cacetada dos episódios, né? Os três grandes principais roteiristas, eu acho que é o Michael, principalmente.
0: Eu sei que tem muito episódio que eles dirigem, tipo, a galera dirige ali do próprio The Office... Os atores ali dirigem vários episódios, mas roteiro, roteiro, acho que ele deve ter roteirizado algum, mas acho que não, como roteirista principal, acho que não é, não. Mas é, o Ryan é um dos principais e a Kelly também, também é. é. E depois. Você viu que. Você já reparou que tem o. o
1: é, e aí eles têm um monte de diretor convidado, né? Que, que dirigiu um ou outro episódio, né? E ah, depois sim. eu preciso pegar uma lista aqui, mas eu vou lembrar dois de cabeça que eu acho mega interessantes. Primeira coisa. O. O ator que fez. Breaking Bad dirigiu um episódio. Quem? É, o Bryan
0: Cranston.
1: É, é, o principal, pô, eu esqueci o nome dele. Walter White. O, o Walter Cranston. White, ele dirigiu um episódio. E o. E o cara do. Ai caramba, peraí. E o Ridley Scott, se eu não me engano, viu? O Ridley Scott, quem não se lembra, é o diretor de Alien, Oitavo Passageiro, que mais? Prometheus é, e uma cacetada de outros filmes.
0: Caramba, é, não tem esse, esse aspecto aí interessante, fica é como fun fact. Mas esses são basicamente os personagens principais, né? Tem outros também, os personagens secundários, que aí a Angela, Kevin, o Oscar, que são da contabilidade. É, a gente tem o Creed, a Phyllis, a, o Toby, a Meredith. Ah, ele
1: também é roteirista, né?
0: É, ele também é roteirista. Enfim, todos esses personagens, o Stanley, tem características únicas para si. E é, que torna, torna eu acho, essas... Ah, não sei o que eu ia falar a respeito deles, mas enfim, eu gosto de todos eles. Quer dizer, eu gosto da maioria. Quer dizer, eu gosto muito do Creed. <risos> gosto muito do Creed, Kevin. Brant Branton. É. Kevin
1: Malone. Eu gosto muito. <risos> eu adoro
0: também. Bears beats Battlestar Galactica.
1: Bears do not.
0: Michael! Oh, that's funny.
1: Michael! Pô, falando nisso, rapidão, a gente não falou de uma das cenas mais icônicas e engraçadas de The Office. E eu não vou nem perguntar, porque é a minha cena mais icônica e é a sua cena mais icônica de The Office e mais engraçada. O episódio do incêndio.
0: Nossa, Puta
1: que pariu! Aquilo ali, aquilo ali eu acho que uma obra. é comédia, uma obra de arte sem, sem tamanhos. Primeiro que começa com o Dwight falando assim. Semana passada eu fiz, um, fiz uma apresentação sobre é, o que ia fazer no incêndio, né? Sobre isso, tudo mais, PDI, essas coisas Só que ele fala assim, ninguém prestou atenção. Aí, mano, é dois só que ele fala assim, eu escolhi usar PowerPoint. PowerPoint is boring. Eu comecei a achar o bico já. Foi um erro meu. Agora, aí ele, pra zoar os caras que ninguém prestou atenção, ele, ele tenta. Recriar um cenário de incêndio, né? Então, assim, ele fecha todas as portas. Aí ele se coloca a fecha. Ele esquenta a fechadura por fora pra ela ficar morna. né? Ele trava as portas. E ele joga. E aí, quando ele vai começar o um incêndio, ele vai numa salinha, né? E liga um cigarro, né? Aí assim, o cigarro e fala: Hoje o cigarro vai salvar vidas. <risos> e joga o cigarro <risos> dentro de uma lixeira.
0: <risos> Esse episódio eu devo ter ido por um. Por toda a cena, assim, por toda a cena que demora uns 10 minutos, eu gargalhava, eu gargalhava alto, assim, acho que foi assim. Não, cena e assim, ela é mais... uma cena que Nossa. vai
1: escalando e você começa a rir, começa a rir, e aí ela vai continuando e ela vai indo, vai mostrando todos os personagens <risos> se desesperando, né? Porque eles acham que estão no incêndio, estão presos e não conseguem sair. <risos>
0: É, nossa, esse foi, eu acho que o episódio de série que eu mais sei vi na vida, assim. Disparado, disparado, assim, porque <risos> ela vai escalando de uma forma... Nossa, é só assistindo pra ver, não tem nem como falar, né?
1: E, e, e é engraçado, inclusive, também, porque quando você conhece os personagens, porque você, é... É, cada personagem, ele age de um jeito muito específico, que é assim, você espera que ele faça isso, sabe?
0: É, <risos> exemplo, exato, exato, O
1: Michael, né, assim que começa o incêndio, ele fala, todo mundo, stay calm, stay calm. Aí, só que ele não tá nada calmo, ele sai empurrando.
0: Ele, stay fucking calm. Ah.
1: <risos> sai empurrando <risos> todo mundo. Isso, inclusive, você já deve ter visto esse, esse corte, tem vários memes em cima disso, né? E tem o Oscar tentando escalar. Aí tem a Angela, que é a senhora dos gatos. Ela tem um gato
0: escondido. Você <risos> Do o nada ela é com gato. Ela joga assim. <risos>
1: e aí você, tem, você vê o Kevin quebrando a máquina de doce. <risos> não <risos> nada não dá. E depois termina com... meu Esse episódio inteiro acho que deve ser um dos melhores. Não só por essa cena, que eu acho que é fantástica mas o desenrolar dela depois do Dwight, que depois é. ele toma um chamado, né, por causa disso. Aí tem ele botando <risos> a máscara lá do, do é nesse mesmo episódio.
0: Ah, é. Não, esse, essa é uma das cenas icônicas. Outra cena icônica também é quando eles têm um treinamento lá de, de primeiros socorros.
1: Então, é, é, nesse, é nesse mesmo episódio, né?
0: É no mesmo episódio? nossa. Esse é é o no mesmo episódio, episódio
1: por isso que eu tô te falando
0: Esse episódio esse é muito... É o melhor episódio de série de comédia Então, já feito <risos> Pronto <risos> Porque essa cena Também deles no treinamento Lá de primeiros socorros Aí eles começam a cantar uma música <risos> Todo mundo dançar É muito, é, muito começa boa
1: com o... É porque eles têm que fazer a... Tem que ficar fazendo a massagem cardíaca ah, e a menina fala pra eles cantarem a música do Stay Alive, né? Ah, 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 Stay Alive, Stay Alive. É nesse ritmo. Só que eles começam a trocar a música e começam a cantar.
0: <risos> ai, ai, é muito, muito bom. Então, eu acho que são esses, esses momentos, voltando a falar um pouco se sobressaem. há vários momentos monótonos que a série tem, porque é real, são é. nove temporadas, depois começa a ficar tipo 20 episódios por temporada, tem muito episódio chato. Tem muito episódio Sim, que assim, é, nossa, é. senhora.
1: E acho que mesmo mesmo nos episódios muito bons, assim, também não é não é só risadaria, né? Mas mas esses momentos bons dão um bom fôlego. E eu acho que aí ele se destaca como seriado de comédia porque é, além dos momentos bons de comédia, é, os personagens são muito bem construídos e como você tem muito personagem se relacionando o tempo todo, você consegue trabalhar bem né a relação entre eles né? Mas Exato tem, então por exemplo sei lá o Jim não tem nada a ver com outro personagem lá aí do nada com o Stanley, sei lá tem pouco relação aí do nada você monta uma piada você monta um enredo ali em um episódio do Stanley com o Jim sei lá Saca? Na
0: viagem lá para Miami, por exemplo.
1: Exato, eu nem <risos> pensei nisso, mas exato, você sacou e Do nada, <risos> você tem várias piadas boas da relação de personagens que são completamente diferentes. E aí eu acho que o, o The Office justamente é, é, é bom nesse sentido, porque ele tem personagens muito diferentes e você consegue criar muita piada em cima disso, né? Você tem uma piada específica no Stanley com base no, nas características dele, né? <risos> Você tem uma piada da Kelly com base nas carecechas dela, sabe? E você tem bons enredos também por trás, né? Acho que essas partes mais, entre aspas, monótonas, acaba ficando boa também porque você tem história, vai. É um seriado com história, com, com personagens, não é?
0: Ah, sim. Você tá no fim, como a gente falou, não tem história, não tem uma história pré-determinada, não tem um protagonista. O protagonista é o escritório ali, é aquele conjunto de pessoas no fim, então dá tempo de você... Isso também são nove temporadas, né? Então dá mais que tempo de você desenvolver a, a galera ali. Ela se ela sobrepõe um pouco, porque no fim, no fim quando você termina de assistir The Office, você, você acaba se lembrando desses momentos icônicos assim da série e não tanto das partes, das partes chatas. E também é série de comédia, né? 20 minutos. Então, ah, é chato esse episódio, já tem um próximo, você já vai pro próximo Já tem um episódio, próximo, que é? é
1: outra pegada, né?
0: Exatamente, então por isso que, que é interessante. Você que, quer trazer mais algum, algum aspecto? Tá acho bom não, de The Office? Acho que
1: a, a gente resumiu. A gente, tudo que a gente tinha bom de propaganda para tentar fazer você assistir The Office, acho que já foi, né? Já foi, se você... Assistiu até agora e falou, não é pra mim, realmente não assista, tá? Porque tudo que a gente falou aqui é, é muita pegada do, do seriado. É. E acho que ele influenciou pra caralho, né? É, assim, o seriado de comédia, né? Você falou no comecinho quanto ele era precursor, né? É, eu acho que o... O, o é é Nine lá, inclusive, por exemplo, ele pega muito essa pegada de você fazer entrevista, né? Os personagens ali depois da cena, né? Eu acho que esse Aqui, modelo. Você não assistiu o Brooklyn ah, um Nine-Nine, né? Hã?
0: Você não assistiu o Brooklyn Nine-Nine, né? Não, não assisti, não tem. Isso. <risos> tá, não, não tem. Tá o bom. que Brooklyn Nine-Nine tá tem, a verdade, o Ó, Modern Family tem esse isso aspecto. isso que eu ia falar, o Modern deu... Family tem, né? Isso, é um pseudo-documentário. O Brooklyn Nine-Nine traz o aspecto da rotina ali. Então é a rotina ah, da bom. delegacia. Não tem um protagonista. são é, a delegacia, vamos dizer assim, o, o protagonista. São vários personagens. Então nesse aspecto... Bem, é parecido... eu, eu,
1: eu jurava que tinha o formatinho de entrevista, mas é mais o um Modern não. Family, né? Tem...
0: É... <risos> eu não posso deixar de falar que assim como o The Office traz um... Os momentos mais engraçados, então, por exemplo, esse do incêndio, ele traz um dos mais vergonhas alheias assim na minha na, na minha vida também. Você lembra dos Scott Tots?
1: Sim. Os <risos> Scott.
0: What's gonna do? What's, gonna, What's gonna do, do make her dreams come true? <risos> A quem não viu? É basicamente assim. O Michael, alguns anos antes, tipo 10 anos atrás assim, ele prometeu, ele chegou numa sala assim de terceira série e prometeu pra todo mundo, oh, vou pagar a faculdade de todo mundo, de todos vocês aqui. É que é um,
1: que é um tema polêmico, né, pro norte-americano, que é um tema complicado,
0: caro pra cacete, né? Exatamente. E aí então se passam 10 anos E o episódio é justamente isso Ele relembrando que se passaram 10 anos <risos> E que tinha aquela promessa com a galera Aí é engraçado que o Stanley Já começa a rachar o bico assim mostra a reportagem pra gente assim, pro público já fazem 10 anos aí, aí ele vai até a escola aí é onde os estudantes assim tá todo mundo mó feliz mó animado tem plaquinha em ele... nome dele é tem sala com o nome dele e a galera faz dança, faz tudo e ele tem os até... meninos que não, não vai não pagar vai... a <risos> que... e aí quando ele não vai pagar a faculdade ele resolve dar um presente pra todo mundo que ele fala, ah, então vai ser notebook quer dizer, não vai ser notebook, vai ser a bateria dos notebooks, toma aqui ele saca 20 baterias assim de notebook e dá pra galera ah, eu só que <risos> ia lembrar dessa, dessa cena muito, muito boa também
1: <risos> mas acho que é isso resumimos uhum. é, é, um, é uma série de comédia que acho que marcou seu tempo influencia as demais se não viu, veja. Se viu, reveja também. Ah, é. eu, 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 inclusive, estou revendo, então está sendo uma experiência gostosa. Ou, se você quiser, às vezes você tá de boa, bota play num episódio aleatório. Eu acho que você vai rir para caramba se você, não, se você lembrar assim e então. tal. E veja episódios dispersos, né? Até por causa desse modelo, você tem histórias macros, mas você consegue só ver um episódio solto assim e mesmo assim se divertir, né? Porque ele, ele funciona também separadinho, vai.
0: Ah, sim, 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 sim. Funciona. É, funciona bem também. É. Eu
1: só que se. Você acha que vou... a gente tem Tem um episódio Frases ou não? não, né? Ah, não. tem.
0: É isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar assim pra você citar tá para você a frase mais icônica e o seu personagem favorito, que no fim a gente não falou. Boa. Uh, putz, eu tenho duas frases muito boas. Hã? Posso roubar? Não, posso não trazer tá. duas? Pode, por favor. Ah.
1: Tem uma que eu gosto muito do Kevin Malone, me representa muito. Na brincadeira, eu não ah. me referido, mas eu acho muito foda. Que ele vai lá na, no momento lá de entrevista dele. Ele. E. Eu nem lembro por que ele fala exatamente isso, mas ele fala assim: eu trabalho com idiotas. I work with idiots. Muito idiotas. All the time idiots. ele fala isso assim,
0: tipo. É. E, Sometimes I feel like everyone I work with is an idiot. And by sometimes, I mean all times. All the time. Every of the time. Tem
1: e a mais clássica que eu vi falando inclusive no meu dia a dia, que é por causa do Michael Scott, que é
0: That's what she said. Michael Michael, favor. Please. please. Come on. Ah, essa é um... É, não adianta, né? Essa é um, <risos> um clássico. <risos> essa daí é um... No meu caso, aqui, eu vou trazer... <risos> ah, e quem que é seu personagem favorito?
1: Caraca, meu personagem favorito é o... Ah, é o Michael. É o Michael. Não tem como ah. não ser. Inclusive, eu tenho a caneca dele com todas as, as, as caras.
0: Ah, Porque você tem vários
1: personagens, né? Você tem o Prison ah. Mike... O Date
0: Mike <risos> A verdade, o Prison Mike é bom
1: <risos> Nem falamos dele <risos> é. Inclusive a capa do escritório Eu vou pôr vai ser a fotinha da minha caneca
0: Eu vou trazer aqui Do meu lado, duas frases hum. Que eu... eu Vou trazer duas Não, acho que eu vou trazer uma só Eu vou trazer uma só, que é uma frase Que eu, que eu gosto muito né? Nem que é uma frase Não é uma frase engraçada, né mas é uma frase para você pensar hum, que é na <risos> que é no último episódio de The Office hum, que nossa, é basicamente é exato final emocionante também o um final muito legal de The Office que é o nosso querido Andy Bernard quando ele fala que eu queria saber como é que é, é... quais são os meus melhores dias é, eu queria. É, é tipo isso. Nossa, esqueci a frase. Pô,
1: eu te ajudo e você recorta depois, tá? E bota é. só sua fala. Mas se eu não me engano, é algo nesse sentido. Eu lembro dessa frase. Ele fala assim: O triste é que agora eu estou exatamente onde eu
0: quero ser. Eu tenho meu meu job em Cornell. E eu ainda estou thinking pensando my meus pals only agora eles são os que eu construí aqui.
1: Muitas vezes as pessoas esperam anos e olham para trás e falam assim Ah, naquela época era a melhor época da minha vida, são os meus melhores dias
0: uhum. né? E aí
1: às vezes as pessoas só percebem depois E para ele não, ele fala, olha, tá passando e esses são meus melhores dias Eu sei que desde quando eu entrei lá são a melhor época da minha vida Eu percebo dia a dia, é mais ou menos isso
0: é, Ah, é, é isso, boa, é isso mesmo, é, eu vou falar, eu vou deixar assim mesmo, <risos> essa é uma frase muito boa, e eu vou falar aqui quais são os principais, outra frase, que é outro momento que eu acabei de lembrar, agora eu acho muito engraçado também, o Michael tá lá dando uma aula pra uma galera da faculdade, assim, primeiro <risos> ano de administração. <risos> 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 essa <risos> Aí ele vai falar que tem. There are four kinds of business: tourism,
1: food service, railroads, and sales, and hospitals/slash manufacturing, and air travel.
0: No mundo existem quatro tipos de negócio e só quatro: turismo, indústria de comida, ferrovias. E vendas. E acabou. E acabou. Ah, e hospitais. Aí depois ele complementa. E hospitais? E depois ele começa rasgando o livro
1: do cara, né? Me dá esse livro, ele começa assim, rasgando. Exatamente. E o conhecimento desse livro, assim? Ele mete um, sabe, um professor do, do. Ele copia do Poetas Mortos lá que começa a achar o bico, É.
0: Então eu gosto muito desse, desse negócio Que aí depois ele vai comparar até com os Estados Unidos assim. Os Estados Unidos tem quatro inimigos é, Al-Qaeda é, é Vírus Vírus é, é frio E tipo X assim. E Canadá Eu não lembro exatamente mas E o meu personagem favorito Com certeza é o Creed
1: é o Creed, é, o Creed. Jura? é. Eu
0: adoro o Creed e qualquer. Você tá ligado assim...
1: que o personagem, ah, o nome dele vem do personagem, né? Porque é. o, o ator que faz se chama Creed, Creed, Branton também, né?
0: É. E aí tem uma, tem uma clássica assim quando ele consegue virar, virar gerente, né? E aí ele vira gerente e ele tá lá. Aí a pena vai passar uma tarefa para ele. Porque ele, para começar, ele pede o número dos maiores clientes para recepcionista para ele ligar para esse cliente assim e falar alô, aqui é o Creed. saia dessa empresa e venha comigo." <risos>
1: <risos> Corporate need you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture.
0: E aí ela passa uma tarefa, a passa uma tarefa pra ele, encontre, o nosso maior cliente pediu pra você encontrar a diferença entre essas duas figuras, aí ela, pra câmera, they are the same picture. <risos> é verdade, essa pedra é muito boa, é. ela tem 7 é que... é. isso virou um
1: meme, inclusive, depois, né?
0: Exato, exatamente, é que são coisas que você vai, vai lembrando, assim, enquanto a gente vai falando, eu vou, eu vou lembrando. Boa. É... Gostei, gostei. Mas é isso. O eu, eu... meu personagem favorito com certeza é o Creed ali, que não sabe o que faz, onde tá. Ah, a mas Ariane eu...
1: adora. Sabe qual é o personagem dela predileto? Ao é o Stanley Pô, no... o Pretzel Day, mano. Quem nunca teve um dia Pretzel Day no escritório não sabe a loucura que é. E dica ah. cultural da semana?
0: Dica. Ah, dica cultural da semana. Boa. Vou passar um, um filme da Star Plus, acabou de sair. Chamado Ninguém Vai Te Salvar. Mas pra quem gosta. É, ele. Pra quem gosta ele... de quê? De filme GTs. De GT? É, Pô, tem GT, tem. de Alien. Quem gosta do, é, do Sinal, por exemplo. Não vai gostar desse filme. Mas é meio terror ah. ou não? É meio terror, é meio terror, meio suspense, assim. O bom desse filme é que é uma hora e meia. Uma hora e meia, então você assiste assim. O filme pra relembrar. É que fazia, fazia tempo que eu não via nenhum filme de ET Fazia tempo que não passava Na TV Não tem nenhum lançamento a respeito de ET. E esse é, é legal Pra re relembrar os terrorzão clássico aí da década de 80, 90
1: Então é uma fica aí a minha
0: dica Um dia a gente vai ver juntos
1: Ó, aí juntos ah. Contato de quarto grau Se eu não me engano Eu sempre confundo, não é contato imediato terceiro grau Acho que é contato de quarto grau é um além, é um além do é terceiro. É um além, é um, é um além. Esse é um filme de ET que eu acho muito foda. Ah, beleza. Que é, com a menina de Resident Evil.
0: Uhum. É, boa. E a sua dica?
1: A minha dica cultural da semana, cara, eu tava assistindo um que eu tava. Eu tava assistindo um mini-seriado, não sei, pra quem gostou. É, pra quem gostou de The Boys, e aproveitar, porque eu acho que se não me engano, inclusive, acabou de sair uma série derivada, né? De Envie, que eu ainda não vi. Que é os adolescentes lá no, no mesmo universo de The Boys. Boa, mas... hein? Boa. Eu não vi ainda. Você curtiu?
0: Vi os três já. Boa, hein? Gostei. É.
1: Mas é, vai lançar separadinho ou acabou? É só, são só três?
0: Não, vai lançar mais. Vai lançar semanal. A Amazon faz o que a Netflix deveria fazer, que é lançar um episódio por semana.
1: É, Netflix. Todo mundo já entendeu que esse formato é muito melhor, por favor. É, então, mas tem, tem um seriado de... tem um... Puta, é difícil até explicar, mas... São é, é, é uma série de desenhos que se passam no mesmo, no mesmo universo de The Boys. Então, se você viu The Boys e gosta desse tema de super-heróis babacas, é, inclusive tem lá os personagens principais. Ah, que chama, acho que era Diab Diabolic. Ah, pera, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É Diabolical o nome do... É, eu achei super legal, é uma sériezinha que é, só tem uma temporada, tem uns 12 episódios e, e uhum. tem um formato meio parecido com, sabe, com The Love, The Love and Death Robots, porque cada episódio é, tem um traço diferente, saca? Ah, sim. E, e, sim, e sim, todos, sim. claro, passam no universo de The Boys e uns eles zoam muito com isso. Então, por exemplo, o primeiro parece um cartoon da época do do, do, do Papaleguas, bem uhum. fofinho. Com uhum. uma menina, e aí tem outro que é mais... Com um traço mais realista, mas é muito da hora. E são, e são todos super curtinhos, assim. São Sei lá, cada episódio tem um episódio que é 10 minutos, tem outro que é 15. É, então são seis episódios, cara, que eu acho que você deve conseguir assistir todos em uma hora. E é bem, bem no universo de The Boys, e uns pulam muito pro humor, assim, é bem da hora. Tipo, tem uns que, assim, é, vários... É só, só, só gente que recebeu uns poder merda, assim, sabe? Tem um cara que tem uh -huh. uma, as bolas dele são é, são quentes, aí eles conseguem queimar a pessoa com as bolas, tipo assim, <risos> Tem outro que tem cara de peitos, assim, <risos> no lugar dos olhos. Assim. Tipo, assim, os bagulhos, mano. Bem pro humor, então, como a gente tá falando de The Office, talvez se você estiver procurando alguma coisa de humor, vai lá no Prime Video e procura Diabolical. Do The Boys lá que Boa. você vai achar
0: Boa É, medianos e medianas É isso, essa é a nossa primeira Review de série, então se você quiser deixar Sua opinião Sobre o que você achou Se a gente deveria trazer mais séries Ou menos séries Ou fala, foca em filmes, séries vocês não sabem Fazer reviews, a gente aceita também É, esperamos Voltar em breve, né Vamos ver se mês que vem a gente volta aí Prometemos <risos> a gente Tudo sempre bem? promete é, a exato. gente é igual
1: o político brasileiro
0: é, é isso <risos> um beijo pra vocês queridos e
1: queridas, muito obrigado pra vocês que nos acompanham até agora pra você que não é nem ponta de gráfico e nem final de gráfico, pra é você que está na meiota na meiuta muito obrigado e tchau tchau